0: Estás escuchando el podcast de Finfox, donde las personas clave en innovación financiera te dan un update sobre las tendencias tecnológicas
1: en la banca. Finvox, FinTech Innovation Partner. Bienvenido al episodio número 15 del podcast FinTech en Español. Hoy día conversamos con Daniel Medina, CEO de FinCon, Fincom es una firma radicada en México, especializada en prevención de delitos financieros y atienden a clientes de la industria financiera en distintos países del mundo. Daniel tiene 8 años de experiencia como consultor, conferencista e investigador en este tema y en esta entrevista nos cuenta qué deben hacer las FinTech para prevenir que sus servicios sean utilizados con fines ilícitos. Fintcom.
0: Pues hola, muy buenos días, Gabriel. Mi nombre es Daniel Medina, soy licenciado en Derecho y soy también licenciado en Relaciones Internacionales y soy egresado de la Universidad de Manchester de Reino Unido en la especialización de prevención de lavado de dinero y delitos financieros. Actualmente me desarrollo como director y fundador de una empresa que se dedica al combate y la prevención de estos ilícitos en el ámbito empresarial, en la banca, en empresas de tecnología financiera y lo que hacemos es establecer el marco de control de prevención de lavado de dinero. Ciberseguridad, prevención de fraudes y placer de estar con ustedes el día de hoy para poder compartir y dialogar un poco acerca de este tema tan importante que es la prevención de delitos financieros, que es tan grande y tan vasto como la propia innovación. Cada día cuando hay una nueva innovación, cuando hay un nuevo eh, modelo de negocio, siempre va a haber una persona tratando de ver cómo va a vulnerar ese modelo de negocio, cómo va a atacarlo y creo que hoy en día es parte crucial que vaya de la mano todo este emprendimiento junto con la efectiva protección de estos ilícitos. Entonces, placer de que me hayan invitado a este episodio y pues bueno, comencemos a platicar un poco acerca del tema.
1: Buenísimo, gracias a ti Daniel. Para nosotros es un verdadero placer tener a, un, a una persona con tu background en este tema. en es un tema que está en boga hace mucho tiempo y creo que por mucho tiempo más va a seguir en boga. Como dices tú, en la medida que, que avanza la seguridad, avanza la, la sofisticación eh, de las personas que se dedican a hacer fraudes, así que eh, por lo pronto no, no creemos que sea un tema que vaya a salir de las top tres prioridades del mundo financiero, así que eh, para la gente que nos oye, tanto fintechs que se están empezando a meter en el mundo de tecnología asociado a, a los servicios financieros, como a la gente que nos oye que ya trabaja en banca o en distintas entidades prestadoras de servicios financieros, pienso que van a obtener un tremendo valor de viste, van a poder resolver varias de sus dudas, para, para mi sorpresa, mucha de la gente que trabaja hoy día en banca, entiende que esta es una preocupación de las, como te decía, top 3 más importantes, pero sin embargo el conocimiento que tiene respecto de este tema es eh, bastante difuso. Así que vamos a intentar aprovechar tu tiempo para aclarar eh, las dudas o la, el desconocimiento más basal de este tema. Así que, bueno, Daniel, cuéntanos, eh, antes de entrar de lleno al tema, ¿a qué se dedica esta compañía que tú estás diciendo particularmente? ¿Qué es lo que hace? ¿Presta servicios? ¿Desarrolla tecnología? ¿Opera en México? ¿Opera en otros países también?
0: Nosotros proporcionamos servicio de consultoría, entrenamiento y tecnología. Son nuestros tres pilares para la efectiva... Estamos más en la parte de la prevención y la detección. Efectivamente, pues creo que la persecución eso es algo que le corresponde a las autoridades y nos encargamos en toda la parte detrás de las organizaciones para asegurar que ellas estén protegidas y que cuenten con un marco de control. Y lo que hacemos es prevenir multas, sanciones o incluso que lleguen a cerrar los negocios por falta de implementar estos requisitos regulatorios que les están pidiendo las entidades tanto en México como en Estados Unidos como en otras jurisdicciones que es uno de los retos más interesantes a veces por ejemplo al tratar de hacer una innovación y decir ok voy a hacer un ICO un Initial Coin Offering eh, en donde en qué jurisdicción voy a establecer eh, mi proyecto porque evidentemente dependiendo de la jurisdicción va a haber estas cargas regulatorias diferentes entonces de repente dices bueno me voy a Estados Unidos o me voy a, a Lituania o Letonia o Estonia pues es importante es importante entender cuáles son las diferencias regulatorias que van a aplicar. Lo que hacemos nosotros es ayudar a permitir esta globalización y sin importar en dónde se encuentren estas empresas, ellos puedan cumplir con la ley, puedan protegerse y establecer las mejores prácticas, que eso es como nuestro lema, mejores prácticas. La regulación va todavía a pasos lentos, no tenemos que depender 100% de lo que es una regulación porque hoy en día los reguladores se preguntan, oye, pero ¿cómo voy a regular el Bitcoin? Que es algo que precisamente salió hoy en las noticias, que se está discutiendo en los Estados Unidos, en el Senado, que dice, vamos a regular el Bitcoin, pero ¿cómo voy a regular algo que no está centralizado en Estados Unidos? Algo que es global, algo que tiene otra tecnología completamente diferente, y por eso no es importante al 100% dedicarnos solamente a la regulación local, sino entender qué se está haciendo, por ejemplo, en Israel o en Reino Unido, con figuras como el Regulatory Sandbox, que se quiere
1: implementar en México. Entonces eso es lo que hacemos en Finco. Excelente. Y hoy día su portafolio de clientes se, se concentra en México digamos son entidades mexicanas que operan fuera de México o tienen clientes que son eh, instituciones completamente fuera de, fuera de México tenemos eh, organizaciones que están en México
0: y que operan única y exclusivamente en México o que tienen planes de volverse internacionales pero también tenemos clientes corporativos que están en Reino Unido que están en Francia o incluso grandes corporativos que requieren de nuestros servicios por toda Europa Latinoamérica entonces pues es eso ha ido creciendo de la propia demanda de nuestros clientes que cada vez acceden a este mundo globalizado.
1: Perfecto. Dirías tú que tu cliente tipo, entonces, la persona que contrata estos servicios, que tiene la inquietud, típicamente es una, un banco o una entidad de ese tamaño, o también atiendes a startups ligadas al mundo fintech, que, que consideran que son vulnerables a, a crímenes financieros y contratan los servicios de empresa.
0: Correcto. Eh, nosotros iniciamos trabajando con instituciones financieras, con bancos. Posteriormente trabajamos con actividades vulnerables que se conoce en el régimen internacional de prevención de lavado de dinero, que hay ciertas actividades que son más, eh, que están mayormente expuestas a estos delitos o financiamiento al terrorismo o al lavado de dinero. Entonces, en estos proyectos de actividades vulnerables se está colocando el intercambio de en México, por ejemplo, al intercambio de criptodivisas o activos virtuales, se está colocando como una actividad vulnerable al lavado de dinero. ¿Eso qué pasó? ¿Qué es lo que provocó? Que empezaron a llegar cada vez más exchanges, que empezaron a llegar empresas de tecnología financiera y aparte en estos eh, anteproyectos que se están haciendo en México, se dieron cuenta que sí o sí tienen que cumplir con este régimen de PLD. Entonces para nuestra sorpresa, que la verdad no es tanto una sorpresa, pero nos dio muchísimo gusto poder este ramo de emprendimiento, este ramo de empresas fintech, para nosotros empezar a innovar también en el cumplimiento legal y en las prácticas eh, más elevadas a nivel internacional y creamos algo que es una autorregulación integral. La autorregulación es, bueno Daniel, me dices que no hay regulación suficiente ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido, ni en México, ¿qué hago entonces? Pues vamos a tomar un poco de las mejores prácticas y establecer un poco un marco de control. Entonces hoy atendemos a bancos, Entidades vulnerables, empresas de tecnología financiera, exchanges de criptodivisas, eh, plataformas de fondos colectivo, tarjetas de pago, de transferencia, de transferencia electrónica, en fin.
1: ¿Podrías contarnos cuáles son los principales crímenes financieros que ocurren o a, a los que está expuesto una entidad de estas características? Todas las organizaciones están
0: expuestas a lo que es el lavado de dinero. Hay que entender un poco que este fenómeno ya está un poquito pasado de, de moda el propio término, lavado de dinero. Creo que la idea de lavado te hace creer que es un proceso que requiere de, de determinadas etapas. La forma tradicional en la que se define el propio lavado de dinero te hace creer que es algo muy complejo. Y la verdad es que hoy en día ha evolucionado tanto este delito que no sabes en qué momento, pero al no tener controles efectivos, desde aceptar tal vez un pago en efectivo por tu casa o tal vez que venga un una accionista y te diga, oye, fíjate que me encanta tu idea de negocio, quiero invertir en tu proyecto, pero te voy a hacer una aportación de capital de un millón de dólares, te la voy a hacer en efectivo entonces obviamente lo primero que decimos es wow, triunfó mi idea de negocio y aquí está la inversionista que tanto estaba buscando el reto va a ser cómo empieza a colocar este dinero en efectivo para mi modelo de negocio, creo que me van a hacer preguntas qué me va a decir el banco y es cuando entonces nos damos cuenta que el lavado de dinero está por todos lados entonces ha sido uno de los principales riesgos también podemos hablar acerca de temas de ataques cibernéticos grandes ideas de negocio se han venido abajo no pensemos en los riesgos de reputación que sufrió recientemente Uber que bueno realmente no son recientes los ataques cibernéticos de Uber pero lo reconoció después de muchos años de sí me robaron la información de mis clientes ahora eso es un riesgo reputacional pero bueno de un riesgo reputacional puedes recuperarte pero qué pasa cuando ya tu propio exchange te, te robaron lo que son tus activos virtuales los tuyos los de tu cliente que es caso en Asia que acabamos de ver hace unos días entonces hoy en día ciberataques lavado de dinero fraudes son los principales principales enemigos para toda la innovación, para los bancos hoy en día. Entonces, es importante tener este enfoque integral de si sí quiero innovar, quiero desarrollar, pero tengo que saber a qué riesgos voy a estar expuesto.
1: Perfecto. Un tema que también me ha tocado ir mucho aquí en Chile en, en charlas respecto de criptomonedas es el, la preocupación que existe en torno a las criptomonedas como un vehículo de financiamiento para el terrorismo. Creo que este, esta preocupación debe venir probablemente principalmente desde Estados Unidos, pero como la, la normativa se está empezando a, a homologar y a, y a conversar, las distintas entidades internacionales también entiendo que es una preocupación bastante importante respecto de los canales de pago o monedas de pago alternativas, digamos, que no pasan por el, por el sistema. Gabriel, qué bueno que lo mencionas. En los
0: reguladores se han casado con una idea. Evidentemente sí pasó un caso muy famoso en el cual criptodivisas como el Bitcoin eran utilizados para el financiamiento de actividades ilícitas como el terrorismo, como bien lo mencionas. Pero bueno, eh, hablamos acerca del caso del Silk Road, ¿no? que hoy en día le vamos a llamar la Dark Web. Pero ¿qué pasa? El regulador ya se quedó con la idea de que el Bitcoin es... Silk Road. Lo que no entienden es que no había suficiente eh, regulación, no había ojos encima de esta cadena de bloques que es el blockchain, el que está detrás de la tecnología del Bitcoin. El regulador entonces se ha quedado con esta idea de que todo lo que existe detrás del Bitcoin es el Silk Road, el caso de lavado de dinero, donde podías comprar armas, podrías comprar droga. Ahora, lo que no saben es que en ese momento no había eh, suficiente preocupación por parte de la comunidad por parte de lo que sí efectivamente la propia comunidad Bitcoin para decir qué son esas transacciones a dónde van qué se está comprando lo que el regulador debe de entender es para poder identificar cómo se va a regular esto necesitan el conocimiento adecuado sobre qué es esta cadena de bloques que se conoce como blockchain, cuál es la transparencia cómo funcionan los registros contables porque evidentemente si ellos por ejemplo, como lo está haciendo el día de hoy Japón Japón está aceptando Bitcoin como un med medio oficial de pago, pero ¿qué es lo que hace? Él está funcionando como miembro de esta comunidad y él al tener una copia cerca de todas las transacciones que se están desarrollando en, el, en la comunidad de Bitcoin, está viendo a dónde se dirigen los fondos, que están monitoreando y él puede decir, bueno, tengo un wallet que a lo mejor y fue ocupado para recaudar los fondos a través de un ransomware que hackeó la información de las computadoras, bueno, voy a bloquear ese, ese wallet y voy a saber toda la cadena de las transacciones y voy a saber que ese dinero es ilícito. Hoy en día necesitamos reguladores que estén actualizados, reguladores que entiendan que todo esto que está detrás de la, re, de la innovación tecnológica no es un riesgo, pero sí necesita mucho estudio. Podemos, y me atrevo a decir que a pesar de haber estudiado blockchain hace un mes, pues hoy, el, hoy en día ya tiene muchos cambios y esa algo que va a seguir avanzando y va a seguir creciendo. Entonces, lo que mencionas es algo muy común. Ya están casados con la idea de Bitcoin igual a lavado de dinero, Bitcoin igual a financiamiento al terrorismo, pero hay que buscar el lado positivo de toda la innovación tecnológica que existe detrás de, que es un efectivo rastreamiento, seguimiento sobre las transacciones para poder congelar, por lo menos establecer con quienes no vamos a hacer negocios que sabemos que tienen recursos de procedencia ilícita.
1: Entiendo perfectamente. Mencionaste antes eh, un par de veces, eh, las mejores prácticas. ¿Podrías contarnos brevemente cuáles son estas mejores prácticas?
0: Claro, por ejemplo, te voy a contar acerca de un término internacional que se conoce como el propietario real. El propietario real o UBO, UBO Ultimate Beneficiary Owner, es la persona, eh, persona natural que al final se beneficia de los recursos económicos de una persona moral. Dependiendo de la regulación, te va a decir... Cuando en tu empresa tengas un propietario real que tenga cierto porcentaje para arriba, tú vas a hacer una debida diligencia y vas a identificar esa persona de dónde obtuvo sus recursos, a qué se dedica, vas a verificar las personas relacionadas, si ocupa o no un cargo político, vas a hacer todo un proceso que se conoce como debida diligencia. Ah, pero por ejemplo te dice, a partir del 25% de tenencia accionaria. Oye, pero si yo tengo un accionista que tiene un 1% de acciones de mi empresa, también tengo que llevar a cabo una debida diligencia. Si la ley me pide, me pide o la ley me dice solamente el 25% en el caso de México, bueno, una mejor práctica es independientemente de los porcentajes, hay que recabar la información de todas las personas con las cuales estamos haciendo negocio. Y ese 1% lo puedes buscar en una lista de personas sancionadas por la el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que es la lista SDN de la OFAC, y vaya puede salir que sea un narcotraficante o sea una persona relacionada y qué va a pasar hoy es un 1% pero puede ir colocando capital y en forma directa o indirecta, tú lo que estás haciendo es financiar esas actividades ilícitas para una persona bloqueada. Entonces, mejores prácticas sobre el conocimiento de nuestros propios accionistas, sobre los propietarios reales, sobre nuestros clientes, la cantidad de información que recabamos. Hoy en día, digamos que los reguladores también hablando de otra mejor práctica, te dice para tú identificar a esta persona si va a ser o no cliente, y esto nos aplica para todos, bancos, fintech y te preguntas, ¿a quién le voy a ofrecer mis servicios? ¿Todos serán elegibles o habrá ciertos clientes con los cuales no pueda hacer negocios o no pueda operar? La pregunta es, bueno, no todos son igualmente de moralmente aceptables o no todos tendrán la misma ética, entonces la regulación te dice, pide una o dos identificaciones, comprobante de domicilio, fuente de ingresos ¿Pero qué te parece si vamos un poquito más allá de lo que nos pide la ley y establecemos mejores prácticas de por qué no lo buscas en redes sociales? ¿Por qué no haces una búsqueda de riesgo reputacional de esa persona? Tal vez ya lo buscaste en tu lista de personas prohibidas nacional, pero ¿por qué no vas y lo buscas en la Interpol? ¿O por qué no lo buscas en las sanciones del Reino Unido o de las Naciones Unidas o de OFAC? ¿O por qué no buscas a él y a sus relacionados? Y entonces empiezas a hacer un expediente muy robusto donde cuando viene un regulador y te dice cómo estás operando y cómo dictaminas a qué clientes escoges o no y les dices ¡pum! tengo mejores prácticas y todo esto es el proceso que realizo el propio regulador va a decir vaya ¿de dónde sacaste todo este procedimiento? que sí a lo mejor es una inversión de tiempo pero al final esto nos va a arrojar muchísimas ganancias porque ya teniendo el tipo de cliente correcto nos dedicaremos a hacer única y exclusivamente lo que nos gusta que es el negocio entonces esas mejores prácticas deben de ser identificadas en dónde se están llevando a cabo en qué país en qué jurisdicción Tropicalizarlas e ir implementándolas dentro de las organizaciones. Y eso también aplica a bancos, a actividades vulnerables, a fintech, exchanges, a todos.
1: Perfecto. Si sí, yo soy una fintech eh, nueva, Hablemos que tengo un equipo de cuatro personas, por ende, recursos de tiempo bastante limitados y quisiera eh, levantar inversión de, de Inversionistas Ángeles o, por ejemplo, con crowdfunding. El tema crowdfunding podríamos quizás profundizarlo después. Pero hablemos que un grupo de cinco Inversionistas Ángeles y quisiera hacer este due diligence que tú estás describiendo. ¿Existe algún buscador que integre todas estas bases de datos públicas que tú estás mencionando de gente que está en algún registro como narcotraficante, como terrorista, como persona... De, digamos, personas que no quisiéramos meter a nuestra sociedad. Te estoy preguntando, ¿existe un Google para yo buscar tu nombre o tu DNI, tu root en Chile y que me arroje inmediatamente todos los resultados o tengo que yo hacer la diligencia de conocer todas estas bases de datos y estar eh, buscándote una, una, una por un, en cada una, digamos, una por una para descubrir si es que efectivamente puedo hacer negocios contigo o no? Las
0: listas de sanciones, debido a la relevancia y la importancia que radica en cada una de ellas, permiten la interconectividad con bases de datos propias. Por ejemplo, la lista OFAC, la lista de las Naciones Unidas, vienen en archivos HTML, vienen las guías de cómo se puede configurar para que cada vez que haya una actualización a esta lista de sanciones, tú lo que hagas inmediatamente es, al establecer una comunicación tu sistema con el sistema del regulador, se actualicen, corras la base de datos y establezcas si tienes un posible match de esta persona. Hoy en día, eh, nosotros como empresas de tecnología financiera, y tú dices, No soy una fintech. Oye, pues ocupa tus propios recursos. Es decir, si tú buscas un proveedor, te va a salir carísimo y eres cuatro o cinco personas. Entonces, trata de optimizar estos recursos. Ahora, debes de entender que, si sí, efectivamente necesitas conocer en dónde está, la verdad es que es muy sencillo. Te metes a internet y buscas lista SDN o FAC y te aparece cómo están los diferentes tipos de archivo, cómo suscribirte. Viene el FAC Freak ask questions, donde te va a decir a ver, esto es lo que necesitas hacer para poder establecer la comunicación, después te vas con la Unión Europea, después te vas con el Reino Unido, y créeme, va a ser una inversión a lo mejor un poquito exhausta solamente para establecer la comunicación, pero una vez que tengas eso optimizaste gastos, optimizaste tu dinero, optimizaste tiempos y lo vas a poder realizar, ahora, puedes incluso agregar a esta base de datos que vas a hacer para tu lista de personas prohibidas o lista de sanciones, puedes también hacer que corra eh, tu propio sistema utilizando tu habilidades tecnológicas por la web y busque el nombre de esta persona, o busque su RFC o busque incluso tal vez en algún, eh, alguna institución que emita un reporte de crédito sobre el usuario, es decir, lo puedes hacer tan robusto como tú quieras, pero las herramientas están disponibles para ti no es una información que sea única y exclusiva de bancos, ¿por qué? porque todos estamos obligados a cumplir con no hacer negocios con estas personas, por ende la información está disponible, hay que saber buscarla evidentemente eh, habrá nada más que tropicalizar dependiendo del país eh, en qué grado yo tengo que cerrar o no una cuenta si es en dólares pero estoy en Chile pero estoy en Colombia qué listas deben debe de obedecer cuáles tienen mayores prioridades evidentemente primero es la ley local después vamos con los tratados que se ha suscrito la, la nación o el país con las Naciones Unidas y ahí vamos a ir aumentando esta si tú manejas dólares te vas con Estados Unidos si manejas euro vas con Unión Europea y así establecer este plan de trabajo para protegerte entonces entonces puedes hacerlo tú. Si realmente lo que nos ha pasado con las fintech es son personas talentosas, increíbles, inteligentes, programadores avanzados, full stack, ocupen ese talento para de paso hacer un sistema robusto en prevención de lavado de dinero y demás delitos financieros.
1: Excelente. Y si es que yo me estoy financiando vía crowdfunding en que yo no conozco a priori al menos a las personas que están invirtiendo en mí, piensas tú que este este trabajo de hacer este due diligence debería recaer en la plataforma de crowdfunding entonces?
0: Hay un debate al respecto porque dicen, ok, yo voy a hacer mi fondeo a través de empresas que ya están bancarizados, que ellos ya tienen un servicio. Financiero. Ahora, recordemos que aunque el banco está obligado a realizar sus procesos de due diligence y que obviamente por eso es que ya la persona tiene una cuenta bancaria, tú vas a ser un intermediario. ¿Por qué? Porque lo que va a ver el, el banco va a ser simplemente una transacción de la persona hacia tu plataforma de fondo colectivo, pero no vas a ver ni para qué proyecto, no vas a ver ni la cantidad a lo mejor que se va a a juntar, después de muchas transacciones mensuales tendrían que hacer una investigación el banco va a perder cierta visibilidad no va a tener toda la información ahora, cuando el banco pierde visibilidad ¿qué crees? ahora tú te vuelves responsable de saber cómo estás administrando esos recursos y de realizar tus propios procesos, en, esto, en estas mejores prácticas que se están realizando a nivel internacionales, sí están bancarizados pero te tengo noticias, es una mejor práctica y de hecho va a estar en una regulación en el caso de México donde tú debes de asegurarte de que con conoces de dónde provienen los fondos, que establezcas límites, que cuando haya, e incluso, ¿no? Restringir el acceso a tu plataforma cuando son recursos en efectivo, dinero en especie. Entonces, sí es un debate. La verdad es que trabajando con FinTech, incluso nosotros como consultores, de repente nos dicen, pero yo no voy a implementar eso porque es responsabilidad del banco. Bueno, al rato va a venir una multa, va a venir una sanción, entonces mejor trabaja desde ahorita en estas mejores prácticas. Entonces, sí es importante conocer nosotros propiamente. Eh, la, la, el origen de estos recursos
1: sí. Hace algunos hace episodios conversábamos sobre regulación financiera o regulación fintech y la persona entrevistada nos mencionaba que su consejo ella también es asesora a startups fintech su consejo era que mientras no exista la regulación que te obligue a hacer ciertos due diligence, los hagas, lo hagas de todas formas porque la regulación va a llegar tarde o temprano y, y cuando eso ocurra es mejor estar, estar cumpliendo con, con normas que hoy día si bien se desconoce se cuáles van cuáles van a ser se pueden intuir porque son de bastante sentido común como lo que dices tú entender que si, están, si estás intermediando dinero, bueno, el origen de ese dinero no, no sea mal habido, cosas de ese, de ese estilo.
0: Algo que me gustaría agregar, Gabriel, a tu comentario es, eso es la magia de la autorregulación. La autorregulación no viene a un organismo, te impone qué es lo que debes de hacer, sino tú, incluso a través de estas mejores prácticas, llegas a un punto en donde robusteces a tu organización y donde incluso el regulador te dice, oye, tú vas a ser pionero en ayudarnos a regular a esta industria porque tú lo estás haciendo muy bien que es algo que está pasando eh, en México. Ven a ciertas empresas que se están regulando de forma increíble, adoptando mejores prácticas y dicen, oye, me gusta cómo lo estás haciendo tú. El costo que tuviste que pasar para poder implementar estas estrategias, pues hagamos que todos sigan tus pasos. Entonces, eso también es parte importante para nosotros. Y pues bueno, lo que te comentaba, los delitos financieros, vamos, es, es importante entender que al nosotros volvernos globales o hacer negocios internacionales, pues vamos a ser objeto de también embargos internacionales y este es un tema que incluso en los bancos es desconocido, donde tú tienes un banco corresponsal en Estados Unidos o haces transacciones en euros, cada vez que hagas una conversión vas a pasar por diferentes regulaciones y leyes y pues vas a tener que obedecer listas de sanciones de esas entidades, vas a tener que obedecer sus regulaciones, cómo se regulan los bancos corresponsales allá, más aparte otro tema que también ha estado eh, fuertemente es, a veces no sabes qué tanta información privilegiada puedes tener dentro de tu organización, a lo mejor y te colocas o te encargas de hacer un real estate tech que bueno, es un término que recientemente escuché que me encantó, ¿no? Voy a hacer una plataforma de fondo colectivo para financiar desarrollos inmobiliarios y se van a hacer a través de una empresa. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues bueno, vamos a comprar o vamos a financiar a esta empresa, sus acciones en este momento están cotizando en tanto valor el día de mañana que hagamos la adquisición que hagamos el fondeo, que seamos socios que seamos partners, las acciones de esta empresa van a subir muchísimo entonces, bueno, es una información confidencial que yo tengo. ¿Qué pasa si el día de hoy una persona que conoce esa información dice, bueno, compro muchas acciones para que el día de mañana que se coloque esta compra, suban de precio y después las vendo y obtengo una ganancia. Entonces el uso de información privilegiada que son prácticas de abuso de mercado también empiezan a cobrar mayor importancia en estas empresas de innovación por la información que a veces manejamos entonces el espectro se va aumentando, no también entender que el fraude tiene muchas, muchas características, puede ser un, incluso un fraude interno, lo que les decimos a las fintech asegúrate de que haces, así como le haces un proceso súper robusto a las personas a las cuales les ofreces tus servicios, también hazlo a tus propios colaboradores, a tus propios empleados. No sabes si una persona podría estar intentando vulnerar a tu propia organización para robar fondos o robar datos o vulnerarte o ver cómo estás operando para posteriormente hacer malas prácticas, o bien tú que estés ofreciendo tu producto a los clientes y vengan personas a cometer fraude a tus clientes a través de tu plataforma. Vamos, el espectro de delitos financieros es tan enorme que necesitamos estar al día de
1: todo lo, lo que está sucediendo y las últimas tendencias. Mencionaste antes, como a modo de ejemplo a Israel y a Japón. ¿Son estos los países que llevan la delantera en este tema o hay otros países que son los más adelantados en este momento? Y, eh, como segunda pregunta de seguimiento, ¿qué, ¿qué es lo que tienen estos países más adelantados que nos vas a contar que hoy día no tenemos todavía en, en Latinoamérica?
0: Muy bien, te voy a contar. Eh, en el caso, por ejemplo, de Japón, es uno de los más avanzados. Eh, Japón, por ejemplo, el hecho de aceptar de forma oficial el Bitcoin como método de pago es yo regulador, yo gobierno lejos de observar simplemente como un agente externo lo que está sucediendo en una comunidad como lo es el Bitcoin, voy a ser parte de la propia comunidad, entonces ese es un rol que deben de tomar los gobiernos para liderar, para colocarse como líderes en esta revolución tecnológica, no ser simplemente espectadores, sino empezar a adoptar estas aplicaciones, empezar a ser parte de las comunidades, por ejemplo eh, en el caso de Zynga que es otro de los países que son más eh, avanzados en tema de regulación, en tema de prevención de delitos financieros, lo que hacen es reúnen a las fintech en asociaciones gremiales lo que establece que bueno conozcan cuántas hay, conozcan los requisitos mínimos de ingreso conozcan el, el padrón de empresas que van a estar funcionando dentro del país y esto que nos, que nos hace, no limitan el crecimiento, no limitan la innovación las tienen controladas, las tienen reguladas y lo que hacen es convenciones eventos para promover estos avances tecnológicos lejos de frenarlos, entonces aparte de Japón de tomar parte tomar una parte positiva, tomar una parte donde se promueva el desarrollo. Y otro ejemplo que me gustaría mencionar es el de Reino Unido, el de la figura de Sandbox Regulatory, donde me encanta esa figura que bueno, se planea implementar en otros países, a ver cómo nos funciona, como en el caso de México, donde dice, en un ambiente seguro, vas a poder probar tu aplicación, tu idea de negocio, a un modelo, a un número limitado de clientes. Y lo que vamos a hacer es, vamos a intentar vulnerar, atacar, ver el funcionamiento de tu empresa en un ambiente seguro, testado para que digas, oye, si sí tengo vulnerabilidades, si sí me robaron la información si sí tengo áreas de oportunidad, pero vamos la afectación no es grande de hecho no hay ninguna afectación porque estás en un ambiente controlado y eso te permite probar y desarrollar tus modelos de negocio, hoy en día esas figuras deberían de estar por lo menos en cada país donde haya empresas de tecnología financiera, donde haya esta innovación donde podamos implementar estos espacios de creación y de innovación que algunos bancos lo están haciendo. Veía una institución financiera que es de los top 10 en el mundo, que hizo su convocatoria para empresas fintech y decir, yo te voy a brindar un espacio regulatory sandbox, pero vamos, ¿un banco lo tenía que haber hecho? ¿O es el propio gobierno el que nos debe de proporcionar esos espacios? Porque al final esa institución financiera o va a tener de dos, o se va a robar tu idea de negocio, o va a tratar de copiarla y te va a desplazar a ti, o puede que a lo mejor y te diga, ok, vuélvete un partner, pero ya existiría entonces una codependencia. Estos espacios los tiene que proporcionar el gobierno, que sean neutrales, donde puedas implementar una, eh, tus ideas sin ninguna, sin, sin ninguna preocupación.
1: Excelente. Creo que tenemos mucho en Latinoamérica que avanzar todavía, pero si tuvieras que tú plantear eh, a los gobiernos latinoamericanos, México, Chile, Perú, Colombia, el resto también, retos que idealmente pudiese ser capaces de abordar durante el año 2018, ¿cuáles serían esos, esos primeros retos?
0: que dejen de temerle a esta innovación tecnológica y obviamente entendemos que hay una razón por la cual los gobiernos no estarían tan de acuerdo en implementar estas, por ejemplo, voy a, voy a tomar o retomar el caso de blockchain. Decimos, para un registro de venta de propiedades en un determinado país, lo que podemos hacer es, en esta eh, red contable transparente, vamos a poder seguir el rastro de a quién pertenece cada propiedad, con qué dinero se compra, verificar todo el seguimiento, pero hoy en día uno de los retos más grandes es la corrupción, hay negocios de por medio hay mafias de por medio en la venta, en el sector inmobiliario va a haber intereses que no quieren este nivel de transparencia, entonces creo que es importante entender que ya estamos, ya estamos, no vamos a ir, ya estamos en una época donde la transparencia es exigida cada vez más por nuestras poblaciones por nuestra sociedad y debemos de hacer una este, transición más amigable a lo que van a ser estas nuevas tecnologías pero como lo mencionaba no deben de ser lentas estas transiciones empezar con pequeños proyectos gubernamentales para utilizar tecnología como el blockchain o empezar a, por ejemplo, algo que va a hacer el Banco de México es, voy a emitir qué criptodivisas y voy a aceptar que se permita comercializar en México, no les voy a dar mi visto bueno pero por lo menos voy a leer desde mi white paper, voy a saber qué es un white paper voy a saber qué elementos debo de buscar en una initial coin offering, pero ya el gobierno se está metiendo en esos temas y los está buscando a los expertos que puedan traducir estos lenguajes, entonces los retos es, las nuevas tecnologías vienen a promover la inclusión financiera, no por eso hay lavado de de dinero en todos lados, así que no le tengan miedo. Hoy en día el sector fintech está consciente porque se ha visto esta tendencia a la alza de acercarse hacia los especialistas o hacia las empresas o hacia el propio gobierno y decir si sí quiero regularme, si sí quiero una autorregulación, si sí quiero un régimen de prevención del lavado de dinero. Entonces, que tengan eso muy en claro. Dos, entender la tecnología que hay detrás de cada innovación. No puede ser simplemente un espectador. Tienes que meterte. Caso interesante de Venezuela, que, va, que lanzó su nuevo Petro que va a ser su criptodivisa eso es una, eso es un gran paso de un gobierno para decir yo para saltarme un embargo económico de los Estados Unidos voy a acceder a esta red entonces vamos, es un gran paso y otro también es entender que si sí, a veces le tenemos miedo a la transparencia, la transparencia mata la corrupción pero creo que es un gran paso para una mejor sociedad mejores naciones, negocios transparentes, negocios más confiables aplicaciones del blockchain en el comercio internacional donde a través de contratos inteligentes pues, hacer la programación de la compra-venta en otro país, en China, donde ni siquiera hablas el idioma y puedes tener la seguridad de que tanto tu producto va a llegar como tú vas a recibir el pago, entonces empezar los gobiernos a implementar esto
1: buenísimo ¿hay algún tema que no hayamos conversado que te parece importante o interesante conversar eh, algo que nos pudieras eh, contar de lo que se viene eh, de cosas que tú estás viendo
0: algo que nos va a pasar en el sector fintech para, para este año es vamos a tener una regulación muy en pañales vamos a tener incluso regulación que podría estar al borde de matar el emprendimiento ¿por qué? porque hemos operado y hemos hecho negocios y hemos creado mil empresas donde nunca pensamos en estos costos reguladores o nunca pensamos en lo que teníamos que haber hecho desde un plan inicial de negocios de si sí voy a hacer una plataforma de fondo colectivo, pero debo de tomar en cuenta la procedencia de los recursos, ahora si ya llevas mucho tiempo operando así, es momento ya, sí o sí, de que empieces a hacer estos expedientes de las personas que te faltan, que empieces a ganarle un poco a la regulación, porque si no lo haces, cuando te llegue el momento de cumplir, no vas a tener ni cómo, entonces que están escuchando este podcast, que tengan entonces esto como una señal divina para decir Sí, ya era la señal que estaba esperando para acercarme a una autorregulación, para informarme, para leer, para acceder a estos sitios de Internet. Entonces, esta es su señal, empiezan a hacerlo ya de inmediato. Esta regulación que va a salir va a empezar en pañales y poco a poco se va a ir, eh, se va a ir robusteciendo porque van a copiar mucho lo que hacen en Estados Unidos. Y ahorita Estados Unidos, como lo platicábamos, está a punto de ver si se regula o no, cómo se regula el Bitcoin cómo se regulan otras empresas de tecnología financiera y los gobiernos van a ir copiando esos modelos. Entonces vayan aventajándose, vayan ganándole, vayan implementándolo y eso les permitirá tener un plan de negocio sustentable donde también contribuyen, colaboran al bienestar social. Las personas, las organizaciones criminales van a seguir dedicándose a sus actividades como el narcotráfico, como el secuestro y ellos van a seguir dedicándose a eso mientras puedan hacer uso de ese dinero. Si sigue siendo una actividad tan rentable, siempre lo van a hacer. Hoy es el momento de empezar a cerrarle las puertas a esas personas para que cada vez sea más difícil acceder a un servicio financiero y al final es nuestra colaboración a la sociedad nuestro pequeño granito de arena nos protegemos nosotros, protegemos a la sociedad, le echamos la mano al gobierno y cada vez tenemos sociedades que van a llegar a un nivel de Dinamarca donde el nivel de corrupción está de verdad muy bajo, las oportunidades muy buenas, los salarios y eso es a lo que queremos y a lo que aspiramos todos los seres.
1: Daniel, si es que alguna de las personas que nos oye se quiere comunicar contigo ¿cuál sería la mejor forma de llegar a ti?
0: Bueno, que nos sigan en las redes sociales de la, de la empresa Fincom con doble C y mi Facebook, mi Twitter y todas mis redes personales DNL Medina y ahí me podrán contactar con toda confianza cualquier pregunta, comentario, no hay una verdad absoluta sobre, sobre lo que estamos discutiendo el día de hoy, y qué mejor que estar abiertos al aprendizaje, al conocimiento y actualizarnos. Entonces, con esa libertad de encontrarme en las redes sociales, contactarme a mí, a la empresa, estamos para servirles.
1: Excelente, así que dejamos a todos invitados a seguir a Daniel, a hacerle las preguntas, intercambiar opiniones y a estar siguiendo el material que publique respecto a ese tema, que por supuesto es bien dinámico y está siempre saliendo cosas nuevas, nuevos crímenes, nuevas maneras de prevenirlo, así que creo que es tarea de todos nosotros, las FinTech y de la gente que nos oye del mundo corporativo también mantenerse al día saber eh, cuáles son su, sus puntos flacos y, y estar buscando siempre maneras de robustecerse así que Daniel muchísimas gracias
0: gracias Gabriel a ti por invitarme a este increíble episodio y muchas gracias por, por el espacio igual invitarlos a todos los que nos escuchan a que se suscriban a Finbox que sigan al pendiente de estos increíbles episodios y pues bueno el punto es robustecernos como comunidad lograr esta estrategia juntos, aliarnos tanto reguladores como emprendedores, desarrolladores y se va a hacer una comunidad que revolucione la forma de hacer negocios
1: Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio recuerda que además del podcast tenemos una revista digital que publicamos mensualmente con todo lo que necesitas saber para mantenerte al día con la innovación en el mundo financiero Así que ahora que termina el episodio, dirígete de inmediato a fintechenespañolcom slash revista y descarga la última edición.